1: Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el bici. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes, si
0: no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo
1: di Soy yo.
0: De marzo y va a estar hasta el 16 de abril en el Teatro Patria de Bogotá, Isabela Santo Domingo va a estar preparando una obra que lleva el nombre de ella, los caballeros las prefieren brutas y lo, digo, <risas> y lo digo porque es que eso es lo que ella se ha dedicado a promocionar en medio de tanto talento, en medio de ese humor ácido que maneja, en medio de su teatro, de su actuación, de sus libretos, de sus libros, bueno de todo lo demás ha logrado como construir un mundo en el que la parodia en torno a lo que somos las mujeres y lo que piensan los hombres que las mujeres somos y lo que las mujeres creemos que debemos ser para los señores, pues es un mundo completamente diferente. Así que la he invitado a esta conversación de domingo a Mesa Blue y como siempre es un gusto, Isabela.
1: Gracias, muchísimas gracias y a toda tu audiencia, un abrazo gigante, Dominguero. Bueno, ¿los caballeros sí las prefieren brutas? Bueno, el, el tema es que no existen las mujeres brutas, es solo que algunas fingen mejor que otras que lo son, porque hay que ser demasiado astutas hasta para hacernos hacer las brutas. No, pero si hay unas mujeres más brutas que otras. ¿no? Bueno, pero esas sí, ya son de eh, casos de estudio, o sea, si no hay nada que hacer que son bien brutas. Pero yo estoy hablando como de, la, de, de, de lo que decían las abuelas, ¿te acuerdas que decían? Mija, hay que saber escoger su batalla, no pelee por todo, pelee por lo que de verdad, lo que de verdad a usted le importa, usted saque la uña, usted eso sí pelea, amor, lo demás, hágale creer que él es el que manda, lo que él crea que él es el que manda. Entonces yo no descubrí la guatina, yo simplemente destapé una realidad y es que las mujeres realmente son muy astutas y las mujeres realmente cuando quieren pueden manejar una relación y llevarla al término que ellas quieran, que no siempre es el más feliz, pero <risa> por lo menos a que se casen con ellas, a que todo, ellas son las que lo llevan. ¿Tú crees que el hombre se levanta y dice, ay, casémonos? No, uno lo lleva eso, uno habla con la mamá, uno convence a la empleada del servicio que le diga, por favor, convenza, dígale que yo soy chévere. Uno lo va llevando por ahí, por el cadalso, <risa> y al final tenga para que lleve. Entonces, cuando yo escribí el libro, lo hice por una razón principal, y era que casi todos mis amigos eran hombres en esa época. Ahorita tengo muchísimas más amigas mujeres y estoy feliz, me he reencontrado con el feminismo, entonces estoy muy contenta por eso, pero en esa época yo les quería escribir a, a los hombres, a, a, a mis amigos, que yo veía que salían con estas mujeres que yo decía, pero ¿por qué sale con esta guaricha? O sea, yo no entiendo, o sea, evidentemente lo está marraneando, le está sacando la plata del bolsillo, no lo puedo creer, y les pregunto a mis amigos, ¿por qué ustedes no salen con mujeres como nosotras?, no, porque ustedes ya opinan mucho, porque ustedes ya, no, se, se, se creen pues, quién sabe qué, ustedes ya ganan igual que uno, entonces compiten. Entonces, pim, ahí detecté y dije, espera un minutico, es que es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, es muy fácil echarle la culpa solamente a ellos. ¿Y nosotras qué? ¿Qué estamos haciendo nosotras mal para que ellos de alguna forma se sientan como intimidados por nosotras? Y claro, cuando tú llegas a tu casa y tú estás compitiendo por cosas estúpidas como... Yo también pago la mitad de la cuenta, páseme el control remoto, ¿usted qué se está creyendo? Si uno pelea por tontos no se case, porque si no es la vuelta. La vuelta cuando uno se casa es, hay que saber escoger sus batallas. Isabela, el libro viene del 2004, fue cuando usted publicó
0: Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Esa Isabela, la recuerdo perfectamente, puede ser así, una Isabela mucho más liberal, una Isabela que defendía ser madre soltera, que le privaba estar sola, todo lo demás. Y de ahí se encuentra uno... 13 años después, con una Isabela que como todos no. en la vida <risa> no me <he> ha madurado nada <risa> un poco sí, ¿no? Está un poco yo la veo un poco más feminista ¿o,
1: o qué? Yo ¿qué yo le ha pasado que... en todo ese tiempo? bueno, lo que me pasó muy importante en todo ese tiempo y, y que fue coyuntural, fue todo, fue de desde... Mi hija cumplió 18 años. ¿Es que usted es una hija de cuántos años? 21. Pero mi hija cumple 18 años. hace cuántos años tiene usted? Sí, tengo otra vez 46. Y ahí me quedé. <risa> no más. No más, los que le sirva. lo que me quieran achacar, <risa> el problema de ustedes. Yo me siento de 46 y me quedé en 46. Hasta ahí para la <risa> o sea, que tuvo la hija a los 23. No más, exacto. La, no, eh, con, donde ella se descuida la vuelta a 20 años, ya con la misma edad, porque yo me los quito. <risa> y, y si ella no se los quiere quitar, va a quedar huérfana. Porque van a terminar con... teniendo la llamada. Exacto, <risa> 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 van a terminar siendo hermanita Bueno, ¿cómo es esa historia? Entonces usted es madre soltera ¿Decide ser madre soltera? ¿Qué pasa durante todos estos años? años? ¿Sabes qué, Vanessa? Esa es otra cosa y eso es a propósito un libro nuevo que, que, que estoy empezando a diseñar Que habla sobre eso Sobre sobre cómo las mujeres hoy día Estamos criando a nuestros hijos solas Y no tiene nada que ver con que estés casado o no Con que de repente metiste la pata En el colegio o no eh, no, de, tiene que ver con todo, tiene que ver con la, la, la mamá, la, la señora que se quedó viuda y le tocó criar a sus hijos sola, hasta la señora que está mal casada con el señor que sabe que hay unos niñitos corriendo en la casa, pero no tienen ningún tipo de comunicación y la única que los cría es la mamá. O sea, hay mamás solteras, hay mamás single moms, mamás solteras que tienen marido pero están criando solas, entonces yo nunca decidí ser madre soltera, a mí me tocó ser madre soltera, yo asumí ser madre soltera, yo lo único que decidí es, no quería seguir pasando mi vida en la de una persona que no me colaboraba, esa fue mi decisión, no, no ay qué delicia, que ya ya lo usé hecha, ahora sí voy a tener a mi hija sola, yo creo que nadie es, es, es súper duro ser mamá soltera, entonces... La, la diferencia de todo lo que me pasó durante todo este tiempo fue, primero, el, el compromiso fallido, que yo traté de verdad, como de ser normal. Ese
0: es un capítulo aparte, ese es el capítulo okay. del matrimonio, ese lo hablamos ahorita. Bueno, Concentrémonos un pero, momento pero, pero en esta conversación. Ver,
1: pero tiene todo que ver, tiene todo que ver, porque fue como, en ese momento rompí el compromiso, en ese momento mi hija cumple 18 años, eh, en Estados Unidos es muy diferente que acá, aquí tú le pegas un... Grito y, y tiemblan, allá no, allá te dicen, te voy a llamar a Child Services, ¿cómo se llama eso? Sí, a la policía de sí, infancia. Sí, exacto, a la policía de infancia, etc. Yo, nunca fue mi caso, Daniela y yo siempre hemos sido como muy llaves, pero eh, las amiguitas y las influencias, y yo las voy hablando y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta cultura de acá? O sea, no puedo creer, estoy perdiendo a mi hija, claro, súper independiente, lo cual antes me hubiera dado inmenso orgullo, ahorita me dio mucho susto, porque yo decía, pero esta juventud, ¿para dónde va esto que está pasando acá?, y, y bueno, pasó todo esto y llegó un momento que me cuestioné y dije, bueno, ¿qué más hago? Hice mi obra en varias ciudades de Estados Unidos, bien, la gente se reía, me iba bien. Y dije, pero ¿y qué más hay? Esto es todo lo que hay para mí. De repente me ofrecieron novelas, hice una, una serie para Univision, hice una actuación especial para otra de Telemundo. Y yo decía, esto es ya, esto se me acabó la cuerda no tengo más nada que hacer. Entonces todo fue coyuntural, como la ruptura, el compromiso, que obviamente pues a mí me, me afectó un poco. el eh, eh, Mi hija, lo que estaba pasando con ella, que sus hormonas estaban locas. Eh, eh, mi, mi, mi tema profesional y el yo misma admitir como que yo ya había llegado hasta un punto y estoy muy agradecida con el público porque me dejaron crecer hasta cierto punto, pero ya era responsabilidad mía el ok, ¿qué más voy a dar? no tengo más nada para dar sentía que estaba volando por instrumentos y dando exactamente lo mismo entonces tomé la decisión y dije ok yo fui madre soltera, hasta este punto agarré un teléfono, llamé al papá y le, y le dije te cubrí la espalda hasta los 19 te toca a ti no, no, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo? lo siento, me voy para Los Ángeles empaqué mis maletas y me fui a estudiar lloré <risa> creo que esa fue la tusa más horrible de mi vida pero allá en medio de todo ese caos de no conocer a nadie en un principio, de cuestionar tantas cosas sobre mí misma, sobre mi personalidad, sobre mi vida, sobre lo que he escogido, lo que no, reafirmé muchas cosas, como por ejemplo, no es, no es culpa de los tipos con los que he estado, que no hemos llegado pues a un feliz término ni que yo haya terminado con ellos porque son una partida de babosos, no, yo nunca he estado lista, es la verdad, yo nunca he estado lista, yo no entiendo... Yo no entiendo el matrimonio, yo no entiendo la relación en cautiverio. ¿Pero qué es lo que no entiende, la fidelidad? No entiendo, yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué las niñas se afanan a los 17, 18, o por qué uno seguir parámetros. Por ejemplo, ay no, pero tiene 24, ya está como quedada. ¿Los 24? Ah, pues en Barranquilla, acuérdate que yo soy de provincia, bueno. Eso era... Yo en yo también, época, en Cali es bueno, igual. Por eso, en mi época era como que tiene 24, está quedada. Entonces yo era la quedada de la cuadra y pues, ni a bala, me voy, porque además yo quiero hacer muchas cosas o sea, yo no me veía realmente yo en Disney con cinco niñitos gritando con las orejas de mi Minnie Mouse o sea, yo en la van, yo no me yo no me imaginaba eso ni ni el plan de jugar bridge el, el miércoles en el club yo no me imaginaba nada de eso bueno y en esta sociedad toda
0: eh, barranquillera de provincia conservadora donde las señoritas a los 24 años o antes el tienen cartel, cartel que... del lino el cartel del lino como usted le dice sí. y lo entiendo perfectamente ¿cómo fue eso de Isabela Santo Domingo con semante apellido además quedo embarazada y punto me voy a hacer una madre sola
1: no me voy a aguantar a este señor ¿cómo fue eso? pero es que yo nunca Vanessa nunca y yo no sé si tuve la fortuna sí fue la fortuna ahorita en este momento de mi vida pienso que fue una gran fortuna que en mi casa todo fue al revés yo sé que todo el mundo piensa que las familias son disfuncionales pero yo creo que la mía se gana las medallas olímpicas, porque en mi casa, mi, mi mamá y mi papá se llevaban 19 años, algo así, 20 años, eh, eran segundas nupcias de cada uno, cada uno venía con dos hijos antes de este matrimonio, tuvieron cuatro, más una que se crió con nosotros, que es tan hermana como todos los demás, mi papá era el vanguardista, el de cuanta cosa, y mi mamá era la divina en la casa, entonces hasta que mi mamá sacó la uña, de repente mi papá creo que se equivocó, no sé, tuvo algún desliz por ahí, mi mamá nunca le perdonó porque mi mamá es súper orgullosa, y nosotros terminamos viviendo un rato con mi mamá aquí en Bogotá, que nos, nos volamos en la mitad de la noche, eso fue muy chistoso, se separaron, y entonces estábamos viviendo en un apartamento primero, y mi mamá de repente dijo, me voy, y, y nos llevó, a, nos trajo aquí a Bogotá, mi papá. ¿Cuánto, ¿Cuántos eran? ¿Cuántos sí, hijos? Dos. Cuatro, pero yo tenía ocho años. Entonces, para mí fue súper triste porque yo era muy apegada a mi papá. Porque yo, encima todo yo a mi papá lo veía viejito. O sea, para la gente que piensa que yo soy medio, medio eh, mala y soy la villana de la. Yo, a mí siempre mi corazón me ha hecho cometer unas embarradas horribles y engancharme en lo que no veo y resulta que yo lloraba, yo me enfermé horrible, yo somatizaba todo porque no estaba con mi papá y de repente mi mamá se peleó o sea, se consiguió un novio acá en Bogotá se casó con él se peleó con él ah no, era el novio, se, nos fuimos para Barranquilla porque se peleó con él para presionarlo primero porque se casara con él era el tercero y resulta que el tipo fue, evidentemente, pues le, le propuso matrimonio de cuanta cosa. Y mi mamá se fue de luna de miel y nos ha dejado en un apartamento con, con una amiga. Obviamente que mi papá vivía ahí no con nosotros. Y mi papá se ha pillado que nosotros llevamos solos como un mes y mamá de luna de miel. Y mi papá ahora nos ha sacado a nosotros y nos ha llevado a vivir con él. Entonces mi vida fue eso, fue como un secuestro tras otro. <risa> o sea, fue una cosa así. Pero ahí tuve la, la fortuna de vivir con mi papá y de mi papá. Tengo muchas cosas que quiero mucho, por ejemplo, mi papá el amor por el campo, mi papá era ganadero, mi papá eh, sembraba heno, empaquetaba heno, perdón, eh, sembraba pasto, eh, ordeñaba vacas, o era el principal productor de leche de la costa atlántica, era nada tenía una feria ganadera, la primera feria ganadera que se hizo en, en la costa, la hizo mi papá en, en la finca de él. Eh, la playa, amaba el mar, amaba leer. Él era el que se iba los domingos con una hamaca, con 80 libros, periódicos y todo. Entonces mi amor por la lectura viene de mi papá, papá era columnista de, 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 del Heraldo, después de, de Al Caribe también en una época. Y yo más o menos como que seguí esos pasos. Entonces yo, yo sí me crié en, pensando que las cosas de pronto no duran para siempre, ¿me entiendes? Y que sí hay vida después de algo, o sea, no es el final de la vida, mi hermano se quedó llorando, mi mamá se casó con otro señor que la amó y la adoró, nunca perdonó a mi papá, sigo pensando que mi papá fue el amor de su vida, hasta que se murió, y de malas por orgullosa, que eso también aprendí una lección, pero siempre entendí eso, que la vida sigue, que la vida continúa, que, que de debe haber proyectos, que debe haber planes, que uno no nace casado. Sí.
0: ¿Y dónde fue que conoció a Bernardo Osa, el papá de Daniela? ¿Cómo bueno. fue esa historia?
1: Bernardo, yo pasé del Diario del Caribe, pasé al Heraldo. Trabajando en el Heraldo, yo creé una sección que se llamaba Pelados, que podría ser un preámbulo de lo que fue la revista Shock después. Eh, organicé un concierto así impresionante hasta cantó Sofía Vergara, yo la puse a cantar con una banda de rock bite local. Fue el gran evento pues del año y a mí de repente me llamaban de Telecaribe, tenía una sección en un programa, pero yo era muy local. Pero de, de eso que se me empezó a despertar como la, la curiosidad de cómo sería vivir en la capital, <ríe> yo la propia provinciana, y como no tenía esta familia como tan arraigada, como tan, ¿me entiendes? No tenía tan, tantos tentáculos que me ataran a muchas cosas. Una, un, un día llegaron de periódicos asociados a buscarme a mí, de Bogotá, que querían saber quién era yo y que querían ofrecerme... Un, un trabajo para que yo fuera corresponsal o alguna cosa. Y yo de atrevida les dije, como siempre, yo siempre soy la más atrevida, les dije, pero ¿y por qué corresponsal? Porque no más bien me dan un trabajo allá, desde la nada, cuando quieras, ya. Y me empezaron a hacer la casa y después dije, no, no, yo aquí estoy bien, yo como que reflexioné. Y en una de esas me pasó algo, algo importante de mi vida y tomé la decisión con otros dos amigos, dijo, vámonos, porque si ya era la época de los casamenteros, de los no sé qué, entonces ya era como la presión de, bueno, ¿y esto es qué? Los tres amigos dijimos no, vámonos, vamos para Bogotá, por favor, nosotros todavía tenemos mucha tela por cortar, una de ellas era diseñadora de modas, se casó con un italiano y es diseñadora en Italia, y el otro vivió en México y es un super empresario, y bueno, yo me quedé en Colombia, pero eh, fue fue bonito, vivíamos los tres en un apartamento, hazte cuenta, Trees Company, uh -huh. o lo que tuviste en la serie Los Caballeros, yo sí lo viví. Yo sí sé lo que es vivir con un hombre que no es ni mi novio, ni Ay, tiene ningún interés en mí, ni yo en él, normal, a mí me parecía normal, y nada, y ahí, ahí empezó, empezó todo, ahí empezó mi carrera. Y ahí conocí a Bernardo. Ahí llegué a Bogotá, y cuando estoy aquí en Bogotá, eh, trabajando en periódicos asociados, que me guardaron el puesto y todo, que fue fantástico, eh, de repente le hago, a, hago una entrevista eh, de la revista Nueva a las niñas de Panorama, estaban inaugurando otra vez... Eh, estrenando Panorama Cuando estaba Otto Greifenstein estaba eh, Luz María Zapata eh, María Lucía Fernández Y nada, y faltaba una persona Que risa, entonces le hago yo una entrevista A estas niñas divinas, guapísimas, no sé qué Yo como periodista, o sea, normal Y una de ellas me dice Yo quiero que tú conozcas a Julio Sánchez Cristo Porque yo creo que él tú le vas a encantar Tu personalidad le va a encantar Y yo, ¿quién es ese? Yo no veía ni siquiera televisión, yo no tenía ni idea y yo, bueno, dale, de una, y me llevó a una fiesta, lo conocí, y al día siguiente me llamó, Julio Sánchez Cristo, y me dijo, quiero hacerte un casting para Panorama, hice mi casting, me fui ese fin de semana a montar bicicleta a Vía de Leiva con un grupo de amigos, yo tenía un Jeep convertible, nos hemos ido todos en parcha a montar bicicleta, no había celulares, no había nada, y cuando llego acá, encuentro en la máquina contestadora, que tampoco ya existe, que ya que tenía que grabar el lunes, y yo... Y cuando yo llego, me da una risa que Julio Sánchez Cristo me dice, que, Isabela, esto es solo una prueba. Si me gusta, te quedas. No te dijo, Isabela, Isabela. esto es. Sí, esto es. Entonces, y le digo yo, Julito, esto es una prueba. Si me gusta, me quedo. <risa> le digo no. yo así como que chavo. Y nada, y de ahí también nos hicimos súper amigos y, y todo bien. Entonces, trabajando allí en Panorama, me mandan a hacer una nota. A Carlos Vives, a quien yo ya conocía desde hacía muchos años, desde Barranquilla Me mandan a hacer una nota a Carlitos Y yo siempre he sido como de, como que yo estoy haciendo una cosa Pero ya estoy también en otro plan, ya, ya estoy planeando otra cosa Porque siempre he sido así como inquieta Y ya yo había empezado a escribir un late show, la tele y Entonces porque yo ya había visto pues, yo crecí viendo David Letterman Viendo todo esto y salió un programa de Marcelo Tinelli video match en Argentina y yo a veces lo veía por la antena parabólica. Y a mí, yo dije, ¿por qué en Colombia no hay uno así? Entonces empecé con ese cuento. Entonces fui a entrevistar a Carlos y le mostré el proyecto. Me dijo, ¿qué, hubo, ¿qué estás haciendo? Eso fue como un reencuentro, fue súper bonito. Le dije, no, tengo este proyecto, quiero hacer eso, estos son los personajes, estos son los, los, los segmentos, las secciones, no sé qué. Me invitó a que se lo presentara bien y él terminó, eso sí, mitad tal crédito es, yo solamente le planté la idea. Pero Carlitos montó su equipo con Santiago more con Martín, con todo el mundo y arrancamos. Y en una de esas conozco yo a Bernardo, que es bueno, caleño, que es caleño, exacto. Porque eh, Carlos, una de sus coristas, Alexa, creo que era, era la novia de Bernardo. Entonces trabajando en la tele, se le dañó el noviazgo a la pobre Alexa. No, no, ellos habían terminado, no sé, ellos habían terminado, yo no sabía nada. Yo acaba de llegar acá, yo llevaba o sea, por favor, yo todavía andaba en un jeep convertible pensando que aquí se podía. Cuando por fin me rompieron la carpa como cuatro veces, yo dije, ¿dónde estoy? <ríe> Bogotá, Barranquilla, no es nada así. Y, y nada, y, y ahí como que, no sé, como que nos conocimos y... No no, ¿cuánto tiempo música? juntos ahí? Eh, Bernardo, yo duramos en total como casi cinco años. O sea, cuatro fue, como saliendo, pero a veces sí, a veces no, como que será... No ¿Fue será. un hombre importante en su vida? Es importante porque es el papá de mi hija, pero no, realmente, no. Así como que yo me levanto y, y pienso, no, no, pienso más en un, en un romance que tuve que duró una semana y creo que fue más importante todavía porque, no, yo a Bernardo lo quise mucho, el problema es que nunca lo quisimos al mismo tiempo, nunca. O sea, cuando él bueno. me quería, yo tenía dudas, cuando cuando ya yo lo quería él, entonces él era el que dudaba, fue, fue un, un noviazgo medio extraño, eso sí la parte de la conquistada fue él fue maravilloso, fue fantástico fue un caballero, fue increíble el problema fue la convivencia y ahorita yo sintiendo, ni él estaba listo ni yo estaba listo. bueno, además estaba muy jovencita también ¿Yo? él no, él me lleva como 12 años bueno, mentira, ¿cuánto fue que te dije que tenía? no, me lleva... como porque tú tienes 40 15, exacto <risa> vamos a hacer una pausa
0: corta en esta conversación de domingo con Isabela Santo domingo, ya volvemos Estamos en esa conversación de domingo con Isabela Santo Domingo, que tiene obra de teatro. Los caballeros las prefieren brutas a partir del 3 de marzo. Está desde el 3 de marzo y va a estar hasta el 16 de abril, ¿no? En el Teatro Patria en Bogotá. Isabela, estábamos hablando. Bueno, ya pasamos por la historia, por el, el novio marido que no funcionó esa relación. No puedo evitar preguntarle por el matrimonio. Usted, que es una defensora de la soledad, de las mujeres, de la independencia, no sé qué. Hubo un episodio ahí que no me quedó muy claro que se iba a casar.
1: Sí, total, imagínate, se me ocurrió porque yo, yo en algún momento de mi vida, ¿sabes qué uno tiene que hacer? Bueno, uno tiene que hacer muchas pausas y otra vez como que, ok, reflexionemos sobre esta, esta etapa de mi vida, qué aprendí, qué no aprendí, cómo sigo de aquí adelante. Y yo dije, imposible que todo el mundo se case y yo no. O sea, ¿será que yo tengo algún problema extraño? O sea, ¿usted nunca se ha casado? no nunca es que nunca ni siquiera me ha provocado es que nunca le había tenido ni siquiera la curiosidad pero voy a todos los matrimonios no me pierdo uno y debe ser madrina de 500, ¿ok? de quinientos yo celebro todas las bodas soy la que organizo los showers en mi casa o sea yo feliz de que todos se casen pero conmigo no se metan porque no lo entiendo ahora yo sí he probado vivir yo viví con el papá Daniela un tiempo horrible fue, fue una experiencia muy extraña en mi vida porque me sentía como, además yo soy buena novia, es que ese es el problema, que yo soy tan buena novia, que yo tiendo, la gente, no, la gente que no me conoce creería que yo no sacrifico nada, yo sí sacrifico, precisamente por eso, porque yo sacrifico y porque soy buena pareja y soy consentidora y soy hasta buena ama de casa, o sea, yo cocino y todo, yo, yo me burlo que que se me quema hasta un té, pero pero yo sé cocinar, yo sé hacer una cantidad de cosas, pero yo me entrego tanto y me meto tanto en la oración y de verdad quiero tanto que funcione que yo las evito lo más que pueda, porque no estoy lista, ¿por porque yo sé que la convivencia va a ser un problema para mí, sobre todo cuando sales con una persona que tiene horarios diferentes, por ejemplo, el papá de Daniela trabajaba toda la noche, y ya me tocaba madrugar a las cuatro y media de la mañana para hacer radio, después me tenía que ir a la revista Shock a, a dirigirla, luego tenía escenas de perro amor en esa época. O sea, fue una época súper complicada. Y él tenía otros horarios, entonces nunca coincidíamos. Y encima de todo, la industria de la música se estaba viniendo abajo en esa época. Salió MySpace, yo ya había empezado pues, con lo de la revista Shock, etcétera. Pero estaba, había una revolución, un cambio, y, y fue raro porque yo creo que él resentía un poquito el hecho de que a mí, yo estaba apenas empezando y me estaba yendo súper bien, y él ya estaba en una etapa en donde... De decadencia. Industria, exacto, pero ni siquiera, porque pues, a Bernardo se ha ganado seis Grammys latinos. No, no, no él no, la industria. La industria, exacto, entonces él como que no entendía muy bien lo que estaba pasando y ya las conversaciones eran como, claro, porque tú no tienes ningún problema, porque como tú tienes tanto no sé qué, se quejaba todo el tiempo... Y si a mí me toca mamarme esto toda mi vida, o sea, esto es hasta que la muerte nos separe, pues me quiero matar ya, o sea, yo no quiero vivir más.
0: ¿Pero será sí, porque te... usted
1: ve las relaciones de pareja como un sacrificio? No, sino porque yo pienso que uno no nace casado, lo que te dije hace un rato, yo pienso que la vida en pareja es buena, es, es bonita si es constructiva, si es edificante. Si encuentras apoyo, si encuentras un cómplice, un aliado. Yo no te voy a hablar de, de la pareja perfecta porque no existe. Empezando por mí, yo no soy perfecta. Pero yo no estoy buscando el tipo guapo, ni el millonario, ni el más chistoso, ni el más... Yo estoy buscando un tipo que tenga su vida clara. Que tenga su vida tan clara y que esté tan ocupado con su propio propósito de vida que no tenga tiempo para estar resintiendo el mío. Que no tenga tiempo para estar todo el tiempo diciéndome por ahí no es, no haga esto porque va a pasar tal cosa o que todo el tiempo me esté proponiendo una negociación desde que vamos a desayunar, yo no sé qué vas a desayunar tú, yo voy a desayunar arepa de huevo con Milo, me entiendes, eso es lo que desayuno yo. Yo no lo entiendo, o sea, no es no es de maldad, yo yo no quiero sonar a que yo soy esta villana intransigente que no quiere negociar absolutamente nada, no, es que no lo entiendo, genuinamente te lo digo, o sea, no entiendo la vida en pareja si uno no está con una persona que está en el mismo nivel de uno y que entiende que la vida es una aventura personal e intransferible y que nadie la puede vivir por uno, nadie puede ser feliz por uno y nadie puede ser infeliz por uno.
0: No, y uno inevitablemente si sí termina haciendo sacrificios, pues es que la relación de pareja implica
1: sacrificios. No, es fiel usted. Muy fiel. Y yo he estado dispuesta, yo he hecho muchos sacrificios, no voy a creer, o sea, el, el simple hecho de yo haberme ido de Colombia. Donde yo tengo todo, o sea, tengo mi casa, tengo mi hija estaba en el colegio, yo me fui a vivir a Miami, eso fue un sacrificio grandísimo, la gente cree que, ay, que Miami, que chévere, no, chévere aquí, con todos los problemas que tenemos, chévere Colombia, chévere la gente de Colombia, para mí fue un sacrificio horrible, fue dejar a mis amigos, mi comida, mi, mi, mi lo que yo conozco, mi lo que yo soy, mi esencia, para irme a vivir a un país que sí, allá vive mi familia y todo lo que tú quieras, pero yo esto me jala mucho, entonces... Fue un sacrificio muy grande, me costó también, me costó mi hija, porque mi hija en Estados Unidos, ella se independizó y de repente era, y yo lloraba, y yo me sentía sola y decía pero ¿qué estoy haciendo acá? Y porque, bueno, no importa, porque supuestamente me tengo que casar, porque yo tengo que ser normal. No, yo no soy tan normal y tampoco me interesa ser tan normal, fui muy infeliz siendo normal, no quiero ser bueno, normal. En
0: esa época en que trató de ser normal, ¿se casó? Le iban a, no se casó, le propusieron matrimonio y usted se metió en una película con que sí, me caso, y luego no, y se salió de ahí, como, Yo lo
1: que pensé al principio fue, bueno, si no me caso ya no me voy a casar nunca porque ahora pienso que me voy a casar a los 60 años cuando tenga para mí algún sentido tener una pareja me he dicho para que me rude el pato, para que me aumente la, 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 presión, la presión no en la en la válvula de oxígeno, etcétera Pero antes yo estoy ocupada, viviendo mi vida sin ninguna atadura, que para mí es una delicia. Para muchas mujeres, o para hombres también, será difícil, me imagino. Para mí no, para mí lo difícil es vivir en pareja porque a mí me gusta ser libre. A mí me gusta ser libre, a mí no me gusta negociar cosas como mi libertad, por ejemplo, no me gusta yo decirte, por ejemplo, eh, ¿será que nos vamos de vacaciones? Tengo unos días libres, he trabajado como una mula todo el año, quiero quiero irme cinco días a descansar. No, yo no puedo, va a tocar que pidas en la otra época. Yo no tengo ningún inconveniente de decirle, bueno, entonces no importa, la próxima me acompañas. Pero entonces si a mi pareja eso le parece... No, o sea, como que lo estoy confrontando, como que lo estoy retando, se acabó la relación, porque yo no le veo nada malo, es que no, yo te lo juro que no lo digo maldad, estoy siendo mil por ciento sincera contigo, Vanessa, yo no, yo no yo no trato de confrontar a la pareja, yo solamente trato de convivir, y para mí convivir no es entre rejas, para mí convivir no es con cosas como el, el, el anillo eso sí es como una marca, ¿Por ahí, ¿no? qué te lo ponen? ¿Por qué te ponen ese anillo? Porque te marca pues si sabes que yo te quiero y todo, la única garantía de que yo te quiero es que estoy contigo. La única garantía de que yo quiero estar contigo es que estoy aquí. No, no hay más garantías. Entonces, yo pues, tengo una frase que me encanta con las amigas porque obviamente las mujeres nos
0: pasamos la vida tratando de interpretar a los hombres, ¿no? Ay, entonces será que me quiere, será que me para bolas, será que está conmigo, será no, que no, yo, me miró, no, mira, yo, yo. ¿eh, me mandó, no. Mi frase es la más elemental del mundo. Lo que es es. es cierto si
1: sí, sí está mira además hay una un libro y una película eh, eh, que se llama él eh, no está interesado en ti cómo se llama he's not into you algo así no está contigo él no está contigo nada más cierto mira cuando quieren estar contigo te buscan te persiguen hacen de cuánta cosa si no quieren estar contigo uno por qué tiene que estar ahí pues esperando la migaja que se la tienen a uno yo no llego a ese punto yo yo cuando me conecto con alguien y no es con mucha gente como la gente cree yo, yo me burlo mucho digo que soy novia en serie que soy todo pero yo honestamente yo he sido más bien tranquila más bien solitaria y yo cuando me conecto con alguien yo tengo que sentir que estoy mejor que estando sola sí. pero mi foco es yo estar bien sola primero para yo poder estar bien con alguien más y yo poder decir esto es mejor
0: bueno pero la veo regia
1: Gracias. ¿Está con alguien ahora? No, estuve saliendo con un inglés en Los Ángeles, eh, otro productor musical, DJ también de la vieja guardia, guapo, increíble, un tipazo. Pero yo ya no vivo en Los Ángeles, yo estoy, todo, toda mi vida de Los Ángeles, esa etapa, está metida en un depósito en este momento. En este momento yo estoy aquí, yo estoy en Colombia, yo vivo en Colombia. Si existe la posibilidad que nos reencontremos otra vez, la puerta quedó muy abierta, dos personas maduras, por fin salí con alguien un poco mayor que yo, porque siempre ha sido menor, entonces no entienden la vuelta, pero este sí entendió, fuimos súper honestos, nos queremos muchísimo, pero yo estoy aquí, y yo eso es la relación a larga distancia y, y, y el, el, el drama de salí esta noche con que no, o sea, yo, yo no vivo eso, yo estoy aquí y ahora, esta es mi realidad en este momento.
0: Isabela, el éxito de Los Caballeros Las Prefieren Brutas, que, como lo decíamos al comienzo de esta entrevista, arranca en el 2004 el libro y usted logra darle ese giro, ese vuelco, se lo reinventa, lo vuelve una obra de teatro con la cual le ha dado la vuelta a medio
1: mundo. ¿Se lo esperaba? ¿Cómo lo planteó? Yo sabía que tenía un título enorme y provocador y, 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 y yo lo que más quería realmente era como... Mira, si me leen 100 personas y yo le cambio un poco la mentalidad a 100 personas sobre las relaciones de pareja y sobre no no sobre no quedarte con alguien, sobre no casarte. Yo 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 no quiero que la gente piense que yo estoy en contra del matrimonio. Yo estoy en contra de una mala relación. Yo estoy en contra de sacrificar toda tu vida al lado de una persona cuando evidentemente ya no hay comunicación, no hay amor y no hay voluntad de arreglar lo que se haya dañado. Yo estoy en contra de la infidelidad, yo pienso que si una relación no funciona, uno debería tener la gallardía ellos, en el caso de los hombres, de decirnos a nosotras, por ejemplo, no está funcionando, estoy mirando otras opciones, me estoy intranquilizando la relación o me estoy aburriendo, darnos la oportunidad de ver, de arreglar lo que está dañado y si no hay nada que hacer, pues nos dejamos. Pero la infidelidad no solamente Pero, es de los hombres. Por eso te digo, ahora los tiempos han cambiado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo en mi show obviamente me burlo y digo que nosotros también nos hemos vuelto infieles, gracias a ellos. A y que como Justin Bieber. Porque nosotros no sabíamos de lo que nos estábamos perdiendo hasta que los empezamos a imitar a ellos, lo digo obviamente con sorna. Pero pero sí es verdad, pero yo estoy en contra de eso y no es solamente en contra de los hombres que son infieles. Si las mujeres son es lo que están imitando... Es mal, porque imagínate, si a duras penas uno puede con uno, mete con dos y yo sé que la aventurita es lo que tú quieras, pero es que nada justifica un engaño o sea, el engaño es, es lo peor, además que no es necesario o sea, ¿qué tiene de malo después de convivir siete ocho diez años con una persona, decirle ¿sabes que vamos a replantear esta relación porque no me está funcionando, yo no sé si replantear la relación es durmamos, perdón durmamos en cuartos separados, o por un ratico o, ¿sabes qué? O no compartamos el mismo baño. O salgamos los miércoles en la noche y tengamos una cita a los dos a ciegas. O juguemos roles. O, no sé, vayamos un, de un sexólogo y vamos a, a, a hacer... No sé, pero yo creo que cada cada tiempo es importante revisar qué está pasando. Porque si una persona piensa lo mismo a los 20 y a los 40, hay algo malo con esa persona. Sí, no le pasaron 20 años no en medio. nada en su vida. Y yo creo que uno... Tiene que volver a presentarse con la misma pareja. ¿Quién soy yo hoy? Hoy me casé contigo y soy una persona, pero en cinco años soy otra.
0: Su obra van hombres y les encanta, pero a las que más les gusta es a las mujeres. Y a las que más les gusta es a las mujeres conservadoras. ¿Por qué? Porque
1: yo digo lo que ellas no se atreven. <risa> porque yo las libero un poquito, porque, porque mi misión es empoderar hombres y mujeres, no solamente mujeres. Y me encanta que me digas eso, porque una de las eh, mis, ¿cómo se dice? Eh, 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 faltas de comunicación o, no sé, errores eh, que la gente a veces piensa o comete en cuanto a, ay no, que es ahora no han leído una letra del libro, nunca han visto la serie, nunca han ido a la obra pero algunos van un poco prevenidos, ya enseguida se relajan cuando yo arranco mi obra hablando mal de mí burlándome de mí misma diciendo que es una cuarentona que, que en mi casa me dicen crimen perfecto porque no levanto ni sospechas, o sea, yo, a mí no me importa, a mí no me importa. Entonces, claro, todo el mundo se relaja y llega una partecita en donde nos enfocamos en los hombres, en las cosas que, pero ojo, en los tipos horribles. Y yo aclaro. Tipos buenos ahí afuera, pero por brutas siempre nos encartamos con lo peorcito. O sea, tenemos un complejo masoquistas que no podemos con nosotras. O sea, nos queremos el tipo el que más nos hace daño, el que más nos pega cachos, el, el que más nos pone a competir con las demás mujeres. O sea, es, es como una consigna, como que no queremos entender que el tipo que simplemente nos dice qué lindo estás y que... O sea, que te invita a una cita normal, que no terminas en mi presa ni en la cárcel, sino normal, ese de pronto es el que nos conviene. Sí, que al otro día le mandan a flores, no, ese no. Ese no, ese, ay, qué baboso, qué cretino, ay, tan babo, tan, tan ridículo, pueden mandándome flores, yo me burlo de todo eso. Pero por eso digo, aclaro, entonces los hombres no se sienten tan ofendidos y sobre todo porque hay una parte que también habla de las mujeres. Hablo de la falta de solidaridad femenina, hablo de cuando somos solteronas. Bueno, la falta de solidaridad femenina.
0: Entremos en, esa, en ese aspecto porque la verdad es que uno sí se encuentra con que entre las mujeres somos tremendamente faltas de solidaridad. Eso de solidaridad de género es muy difícil de encontrar. ¿Somos amigas las mujeres? Yo hoy día
1: sí y yo creo que es un tema de edad también y un tema de que todas las mujeres en algún momento de la vida nos damos cuenta que lo que nos separa es, es todo lo equivocado. Lo que nos está separando es nuestra competencia contra ellos, es una batalla de géneros. Nosotras queremos operarnos y queremos hacer vernos jóvenes y vestirnos chéveres y todo. Yo ya sé que es para nosotras mismas, porque es la competencia entre nosotras, pero cuando somos pequeñas siempre pensamos que es porque tenemos mejor opción de conseguirnos un tipo, porque a nosotras nos educaron para pensar que nosotras, o sea, la meta máxima es levantarse un tipo exitoso que o sea como si nosotros no pudiéramos o sea yo he, yo he criado a mi hija no para que sueñe con casarse con millonario sino para ser millonaria ella claro. con sus propios recursos
0: sabe que en estos días me leí una entrevista maravillosa de Natalia Ponce en el Espectador la semana pasada sí, donde no, decía sí. sí es
1: maravillosa porque es una berraca, berraca. de verdad sí si uno se cree berraco no 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 o sea uno no es un berraco hasta que uno no ha vivido algo parecido a lo de Natalia Ponce ¿verdad? bueno
0: Natalia decía en una entrevista que dio al Espectador la semana pasada no hay que criar más princesas, lo que hay es que criar más mujeres valientes, que quieran ser valientes, guerreras valientes.
1: Te digo lo que yo siempre, es más, lo tengo ahí, es un mimi que se que, que voy a poner dentro de un poquito, que digo, porque me lo han preguntado mil veces, yo digo, mi propósito hoy día es, primero aclarar qué es el feminismo, porque la gente piensa que el feminismo es una cantidad de machorras, que lo único que quiere es competir con los hombres y que odian a los hombres, están completamente equivocadas. O sea, una mujer que no sea feminista, entonces, ¿qué es? caballo, Sí, machista pues o sea, tampoco sí. no, 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 pero qué eres, o sea eres mujer cómo no eres orgánica y naturalmente y de esencia feminista sí. si se, se trata de nosotras nosotras, es protegernos a nosotras y proteger también a las minorías a los hijos, a los animales a la, a la naturaleza, a los mismos hombres, o sea es, 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 es otro tema, entonces eso por un lado por el otro lado, empoderar a las mujeres que no tienen la fortuna como tú, Vanessa, que se han encontrado su hombre fantástico, su cómplice, su aliado de vida, y lo digo con envidia, pero bonita, envidia de la buena, porque yo también quisiera algo de eso para mí, pero no se me ha dado, y el 80% de las mujeres en el mundo, porque para eso me ha servido la obra y los libros y la serie y todo, viajar por el mundo y recolectar historias, y date cuenta... La peor soledad que puede sentir una mujer es la que se siente a pesar de estar acompañada. No, la peor soledad, exacto. Es cuando uno tiene a alguien al lado y tiene que hablar. Te Esa es. Sola, te sientes perversamente sola. Y tengo un man al lado que no me habla, que no me admira, que no me dice nada. Yo prefiero estar sola directamente directamente entonces quiero empoderar a las mujeres porque yo yo siento que todo el mundo habla de las relaciones del matrimonio hay mucho que reírse porque pues la convivencia da para mucha comedia pero ¿quién le habla a todo ese poquetón de personas que sienten que después de un divorcio no hay vida ¿qué pasa con esas personas que les tocó ser madres solteras o que de repente llegaron los cuarenta y pico años y no consiguieron la pareja ideal y dicen yo voy a ser mamá igual ¿Qué pasa con esas personas que, no sé, que el marido las traiciona o que ellas mismas dudan y la embarran en su relación y terminan poniendo cachos y se las pillan y terminan solas? ¿Quién le habla a todas esas mujeres que no han logrado esa estabilidad emocional? Y te lo puedo prometer, es el 85% de la población, perdón, mundial. Si sí, es que
0: no es más, porque la verdad es que ese vacío, como nos quedamos con esa herencia de las abuelas y de las mamás que se aguantaban un montón de cosas y de las señoras que permitíamos que nos gritaran, que nos pusieran cachos, que ganáramos menos que los hombres, sí. que todo lo demás, pues somos una generación que está cambiando la historia, que está cambiando el rol de las mujeres, por lo
1: menos en Occidente. Bueno, y los hombres están confundidos y pasaron de... O sea, preguntar, no, no entienden nada, nada, y que de, quieres ser mi novia a ser mi socia, o sea, ellos no entienden eso. O sea, <risa> perdidos perdidos en la nebulosa o sea nada que ver entonces yo creo que es nuestra responsabilidad también ya dejemos el tema de la guerra de géneros o sea si uno se entiende como feminista uno sabe que uno no está en contra de nadie uno está por proteger todo tú viste la marcha de las mujeres en Estados Unidos yo participé mujeres Exacto. poderosísimas contra Trump y mira, mira la gran diferencia, por un lado tiene estas protestas violentas no sé qué, los hombres peleando, las mujeres eran todas con los pussy hats todas de rosado bailando, cantando a mí, o sea, ese es el mundo ideal que yo me imagino, porque el día que una mujer se dé cuenta que somos poderosas por el simple hecho de haber sido mujeres porque nosotros tenemos un gran poder pero no es un poder para compararlo con el poder ni político, ni no somos poderosas porque nosotras gestamos. En nuestra vida
0: está la procreación de la raza humana. Yo soy súper feminista.
1: Entonces lo que te digo es, el día que las mujeres nos de que somos poderosas por el simple hecho de haber tenido la bendición de haber nacido mujeres, ese día seremos poderosas.
0: Bueno, Isabela, estamos a punto de terminar, se nos está acabando el tiempo, la veo regia, un poquito, tiene el pelo mono, la veo un poco, ya no es esa pelinegra fogosa.
1: Se me, se me desintegró, <risa> hice un cortometraje y me tocó teñirme el pelo y luego me tocó verano, ya sabes, de todo, Pero se ve regia, dicho, se conserva súper, ¿qué hace? Muchas gracias, yo, es que si lo digo, me, será que me trolean también. Yo nada, yo sigo viviendo mi vida normal, yo todavía voy a festivales de música, bailo, rumbeo, tomo, fumo, cuento chistes, soy responsable, meto la pata, la embarro, me enamoro, me desenamoro, viajo, me mudo de ciudad. Yo estoy en el ahora, me rehuso a que hasta el último momento de mi vida yo no cree cosas, invente, proponga cosas y viva. Cada minuto de mi vida lo quiero vivir. Y yo creo que eso, eso es lo que se refleja. Ahí no vale ni cirugía ni, ni nada por el estilo. Es un tema de actitud. Y un tema de conservarse y morirse de la risa todos los días. Sí, Isabela, gracias por esta conversación tan deliciosa. Ay, bueno, eso que se repita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un feliz domingo. Gracias por aguantarme. <ríe> Cré, créanme que algún día me entenderán. ¿Va a madurar o no? que madurar? Es para las frutas. <risa> Oh, 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 oh. Teatro Patria, Isabela con las, los caballeros las prefieren brutas Ahora, el, en Semana Santa, que bueno, si quieren pasar un domingo no tan santo Ahí también voy a estar, voy a estar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y luego voy a Ecuador y luego voy a estar en toda la ciudad de Colombia así que cuando voy a Cali? Que mi gente en Cali está eh, fascinada esperando Bueno, ya sé que es el Teatro Jorge Isaacs y creo, si no estoy mal, que es el 19 de abril Pero estoy feliz de que voy a ir a Cali, voy a Barranquilla otra vez, Santa Marta, Cartagena, Medellín Mejor dicho, hasta Yopal voy a ir la
0: esperamos entonces en todas esas funciones gracias Isabela por dejarnos entrar aquí a su espacio, a su casa, a su vida Qué delicia de conversación, feliz domingo para todos ustedes, soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blanca